1: En Chivas, Iramier, estar entre los mejores. En este torneo tenemos que iniciarlo con el pie derecho, que es sumar puntos, sumar puntos y estar dentro de los primeros cuatro, que es uno de los objetivos que tenemos. Raúl Chabrán, México, no pudo con Francia. Ver, el equipo de Francia es un gran equipo, lo sacamos mucho, no pudimos ajustar, no, no cayeron los goles en el momento que era de
3: las
4: Diablos ofensivos, Raúl López. Vamos a buscar ganar tanto en casa como fuera de casa, pero sobre todo ser muy fuertes en casa. A las 12 del día en casa los equipos se tienen que morir al segundo tiempo.
1: Pediste la
0: alineación de hoy.
6: Mediotiempo.com les dieron un baile, México fue goleado por Francia y disputará el tercer lugar. La selección mexicana sub-21 fue goleada por Francia 4-1, a que de no haber sido por las fallas que tuvieron al frente, el marcador habría sido mucho más amplio, pues el trim mostró algunas carencias defensivas. UDN.mx Suiza perdonó y le da a España su primer triunfo en la Nations League. La selección de España estaba urgida de sacar su primer triunfo de la temporada de en la UEFA Nations League para mantenerse cerca de Portugal, que lidera el grupo B, y lo lograron al vencer a Suiza, que no tiene puntos en el certamen. Esto.com.mx Balón de Oro 2022 al Atlas roba reflectores. Sus dos torneos están reflejados en las nominaciones para la entrega del Balón de Oro 2022. Los rojinegros colocaron a siete de sus integrantes en las categorías para premiar a los mejores jugadores de los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022. Cancha.com. Poderosos no quieren cambios en el fútbol mexicano. Miguel Ángel Gil, directivo del Atlético, dice que la Liga MX puede ser top 5 del mundo, pero que gente poderosa no quiere hacer cambios. record.com punto MX Jürgen Damm se incorporó a la pretemporada de las águilas. Ahora la contratación de Damm con el América depende del jugador y el esfuerzo que demuestre.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 9 de junio del 2022. Saludándoles con gusto. Hoy Anselmo Alonso está con eh, actividad en 2DN de la Nations League, pero está listo aquí Raulito Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Paco Caballero está en los controles. Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, 4-1 Francia sobre México en el torneo el torneo Morís Revelo o el Esperanzas de Tulón. Una contundente victoria del equipo francés ante una selección mexicana que tuvo, sí, sus destellos, pero muchos problemas en zona defensiva. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
3: Mi querido Toño, te mando un abrazo enorme, con el gusto de el placer de siempre. Claro, para Paco, para Rodrigo, para Lalo, para Jack y Claudia, que son parte de este gran equipo, y por supuesto para Jorge de Valdés. Eh, sí, Toño, eh, caramba. Me llama mucho la atención lo que está pasando con ese grupo francés que me dicen, y bueno, está registrado así en edad, mucho menor de lo que han presentado otros equipos. Pero le metió seis a Argentina, le mete cuatro a México, le metió cuatro a a otro equipo, y sacando una diferencia bárbara. Inclusive, si tú ves la foto del inicio del partido Toño que por ahí se ha publicado hay una diferencia de estaturas entre este grupo francés con los demás equipos que realmente llama la atención este, a, lo mejor es, a lo mejor estamos viendo el inicio de un grupo de franceses que van a a venir dominando el fútbol en poco tiempo porque si volteamos a ver son campeones del mundo pero además Toño hoy el, el, el jugador más importante del mundo es francés el goleador más importante del mundo es francés eh, las contrataciones por ejemplo lo que va a ser el, el real madrid de un francés este se está apoderando francia de una manera del fútbol que llama la atención de veras si pueden vean la foto eh, la diferencia de estatura inclusive eh, un buen amigo ramón raya, eh, hacía eh, en redes sociales el señalamiento de que sobre todo a este nivel la diferencia física sí termina siendo una diferencia que se nota en los marcadores y si vemos lo que ha sido este torneo francés allá eh, de las esperanzas pues realmente llama la atención porque el equipo de Mascherano le metieron seis Toño y pudieron ser diez y hoy a México le pasaron también por arriba y creo que van a ganar el torneo jugando la final contra Venezuela que le ganó hoy a Colombia.
0: Y sí, Venezuela que apenas, apenas venció a México, dos por uno en, en eh, gol ya en la compensación, también le metió cinco a Arabia Saudita este equipo francés así que pues pues es, es una máquina ofensiva espectacular y la verdad hoy fueron cuatro porque el arquero mexicano tuvo buena participación y porque ellos estuvieron eh, con algunas eh, fallas claras cuando pues tuvieron opciones para ampliar ese, ese marcador. En fin, también México tuvo las suyas, tuvo sus oportunidades. Álvarez hizo gol, pero eh, creo que el equipo mexicano pues no, no, no tenía forma de, de realmente de, de rescatar algo más que pues que esta derrota frente a, a los eh, franceses, que sí, tienes toda la razón, es un equipazo. Así así de sencillo, es un equipazo Es eh, Francia contra Venezuela, como dices, la final Y México va a ir en contra de Colombia por el tercer lugar Ya veremos cómo cómo le va al equipo mexicano en este cierre del torneo allá en Toulon Platicaremos, por supuesto, de la Nations League Ganó España, ganó Portugal también Hoy en un amistoso perdió Arabia Saudita, rival de México en en el Mundial Perdió con Venezuela, uno por cero y bueno, también hay notas de la Liga MX que está a tres semanas de arrancar Eh, lo de Talavera por supuesto importante ya el anuncio oficial de que está con Juárez Eh, la llegada de Rodrigo Aguirre con Rayados de Monterrey en fin, platicaremos de todos los temas de fútbol pero vámonos con Fórmula 1 porque este fin de semana hay actividad en Azerbaiyán
5: el Mundial de la Fórmula 1 llega a su octava parada este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, un circuito que le trae buenos recuerdos al mexicano Sergio Pérez, pues fue ahí donde el año pasado consiguió su primer triunfo con Red Bull y tras ganar en Mónaco, el tapatío asegura que llega en un momento inmejorable. Estoy en el mejor nivel de mi carrera deportiva y estoy manejando muy bien y, y creo que, con, eh, que es lo, con lo que me quedo, ¿no? seguir. Haciendo carreras perfectas eh, no es fácil conseguir cinco carreras perfectas, eh, no importa en qué, en qué equipo estés y creo que yo llevo cinco carreras perfectas que espero poder convertirlas en ocho. El mexicano buscará poner su granito de arena para ayudar a Red Bull a acrecentar su ventaja sobre Ferrari en la carrera de constructores y de paso a cortar la distancia con su coequipero Max Verstappen en la lucha por el título. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Ahí está la información. Esto será el
0: próximo domingo, la carrera el próximo domingo, Raúl. Ya veremos cómo le va a Checo. Esperemos que sea una, una buena participación del mexicano. Sin duda, Toño. Este gran
3: premio, como escuchábamos en la nota, se le ha dado bien al Checo, ¿no? con un circuito callejero pero diferente a Mónaco, donde hay posibilidad de rebases en diferentes momentos y que por diferentes circunstancias ha logrado el Checo subirse ya al podio. Y y puede ser muy interesante este gran premio, Toño, porque podría darse la gran posibilidad eh, de que eh, su escudería tuviera el primero y el segundo lugar, si se les da así con Verstappen y el Checo, eh, ganando la carrera y podrían ser ya eh, Red Bull el número uno en cuanto a escuderías entonces podría ser eh, a estas alturas de la competencia el gran paso para Red Bull ¿no? entonces eh, la verdad está bien interesante pero seguramente eh, Ferrari ya quiere reaccionar después del gran inicio que tuvo y ahí viene Mercedes que, que que no lo podemos descartar en ningún momento ¿no?
0: Ya veremos, ya veremos cómo se van dando las cosas, luego hay giros inesperados, pero pues sí, parece que Red Bull está en el momento de de tomar eh, por asalto la Fórmula 1 y y ya tomar el control. ¿Nos da tiempo de escuchar la información de la NBA? Entonces, después de la pausa, escuchamos la información de la NBA, porque los Celtics de Boston tomaron ventaja el día de ayer, y no solamente eso que bueno, obviamente es importantísimo ganar un partido en las finales tomar ventaja de 2 a 1 pero además Stephen Curry salió tocado de la pierna, él dice que no se va a perder el cuarto juego el viernes, el día de de mañana pero, pero, está tocado Stephen Curry, después de la pausa escuchamos la información
6: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Esta historia ya me la sé, lo que se ve no se juzga, una vez más, sin palabras, arroba charlín corral. Los Celtics
5: hicieron valer su condición de local luego de que unas finales de la NBA volvieran por primera vez en 12 años a Boston, y con la mejor actuación del equipo en lo que va de la serie por el título, se llevaron el triunfo 116-110 sobre Golden State en el juego 3, para ponerse arriba en la serie 2 por 1 La figura del encuentro fue Jalen Brown, que terminó con 27 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, aunque Jason Tatum también puso su granito de arena, con 26 unidades y 9 asistencias, pero sobre todo consiguiendo canastas en momentos claves del encuentro para inclinar la balanza en favor de los Celtics. Por parte de Golden State, este Stephen Curry solo propio con 31 puntos mientras que Cale Thompson contribuyó con otros 25 pero al final les faltó mayor apoyo del resto de sus compañeros el mexicano Juan Toscano solo tuvo dos minutos de acción en la duela en las que perdió un balón la serie se reanudará el próximo viernes con el segundo juego en Boston para Sir Deportes, Axel Tomán Pues qué resultado para Boston, Raúl qué
0: resultarazo y lo de Curry, no que sale tocado vamos a ver eh, qué tan serio es eh, el problema en la pierna no, no se pueden dar el lujo, obviamente, de perder en este momento a Curry cuando están en, en plenas finales de la NBA.
3: Sí, Toño, tienes toda la razón. Estuvimos muy atentos. Eh, otra vez tienen un buen tercer cuarto, pero Boston finalmente saca el partido y, y creo que de una manera muy importante, porque esto le da la gran posibilidad de manejar eh, en lo que será el cuarto partido y acercarse al título a Boston aprovechando la localía no y esto si Curry eh, no puede estar al 100% en ese partido puede ser el gran paso de Boston para llevarse el título, creo que este tercer partido puede ser este el que termine por inclinar la balanza, ahora si logra regresar eh, otra vez eh, el equipo de San Francisco, cuidado, eh.
0: Fíjate, si, si ya no pierde en casa Boston, pues ya, 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 ya no, no, no importa lo que ocurra en la casa de Golden State, porque ese ese triunfo visit, visitando de, del arranque de, de esta de esta serie, de esta gran final pues le dio esa, esa ventaja, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Golden State es muy fuerte, muy muy fuerte, y todavía se van a decir muchas cosas de esta final de la NBA. Antes de meternos ya con el, todo el tema del fútbol, vámonos con el béisbol de grandes ligas, hoy mucho juego tempranero, ayer perdió José Urquidy, por cierto, con los Astros de Houston, y hoy hubo muchos partidos tempranos.
2: En duelo de batazos, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 11 a 9 a las Medias Blancas de Chicago. Los Demon Bucks de Arizona derrotaron 5 a 4 a los Rojos de Cincinnati. Alejo López de 1 nada como emergente. Los Reyes de Tampa Bay vencieron 2 a 1 a los Cardenales de San Luis. Los Phillies de Filadelfia derrotaron 8 a 3 a los Cerveceros de Milwaukee. Luis Urias de 4 a 1. Los Rockies de Colorado se impusieron 4 a 2 a los Gigantes de San Francisco. Luis
0: González de 3 nada. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias Memo, la información de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas Ahora sí nos concentramos ya en el fútbol Viene el partido el sábado de la selección mexicana allá en Torreón Eh, Le viene bien al equipo mexicano salirse un poquito de de lo que es el centro De lo que es la Ciudad de México Raúl, irse a jugar a Torreón este, este partido ¿Quita presión para la selección mexicana? Sí, sí quita presión Antonio. Quita mucha presión eh,
3: porque quizás el ambiente en la Ciudad de México primero que nada, hay que decirlo con claridad sería un estadio azteca vacío porque no habría eh, manera de, de, de llenar o de tener una buena entrada en el estadio azteca contra Surinam, es la verdad y, y, y se dice, no hay problema creo que en Torreón el ánimo de ver por ejemplo a Acevedo de titular de la portería de México y de ver a jugadores importantes eh, creo que que sí llama la atención por lo poco que va la selección al interior de la República entonces sí creo que es una buena idea sí creo que está bien manejado y, y espero que México salga bien de este partido. Me preocupa el de Jamaica y me preocupa porque es una plaza muy difícil, ir a jugar a Kingston no es fácil, han ido nuestras mejores selecciones y no han salido muy bien de ahí, algunas veces sí también, pero también me preocupa por el lado de que a lo mejor no hay juego, porque Jamaica ya los jugadores decidieron, mandaron una carta a la Federación, ya suspendieron al capitán y dijeron, no vamos a jugar este torneo, porque en Jamaica no nos apoyan, es increíble que sea más fácil para la gente de Surinam, nos dejaron tantos días en Surinam, ellos salieron para sus competencias y nosotros seguimos aquí en Surinam, no hay boletos de avión, no hay nada, Este decidimos no jugar este torneo. Si no juegan ese torneo para Jamaica se viene una sanción muy importante porque es un torneo oficial, pero México dejaría de jugar un partido que era dentro de la planeación de la Comisión de Selecciones Nacionales Interesante para seguir viendo un grupo de jugadores con un reto importante como era jugar en Jamaica.
0: Sí, ya veremos eh, cómo, cómo resuelve esto la gente allá en Jamaica. Me supongo que van a jugar al final, pero, pero sí traen una bronca grande. Estaban muy enojados, pero muy, muy molestos con el tema este de que los dejaron auténticamente votados allá, allá en Surinam después de su victoria de 3 por 1. en en lo que fue su presentación en este torneo de la Nations League. Así que el sábado es el partido, y bueno, eh, lo que se ha soltado no en en las redes sociales, en medios de comunicación, el tema del chicharito, que va a haber plática con con el jugador del Galaxy, que lo va a visitar Gerardo el Tata Martino. Hoy habló sobre el chicharito, curiosamente, pues un elemento que... eh, ha tomado el lugar del chicharito en la selección mexicana. El caso de Funes Mori, que no ha aparecido últimamente porque estaba lesionado, fue operado y demás. Vamos a escuchar lo que dice Rogelio Funes Mori y platicamos
5: aunque no ha podido reaparecer debido a una lesión ni con rayados ni con la selección. Rogelio Funes Mori habló de la actualidad que vive
4: el tri. El equipo lo vive bien, eh, como unas cosas, cosas muy positivas y sabemos que el Mundial está a la vuelta de la esquina y, y entendemos las críticas de, de la prensa, entendemos todo y el plantel, el equipo, el cuerpo técnico, la verdad que estamos todos unidos. Y...
5: Sobre el posible regreso del chicharito a la selección, Funes Mori opinó lo siguiente.
4: Sabemos lo, lo que él da en su club, lo que ha dado en la selección mexicana, eh, es el máximo goleador de la historia de la selección mexicana, entonces con él, con Raúl Jiménez, creo que son de los dos mejores delanteros de México y sería importante que esté, ¿no?
5: Para hacer deportes, Axel Tomás. Bueno, es lo que
0: dice Funes Mori, ¿qué te parece en las declaraciones del jugador de Rayados y qué te parece esta nueva reunión que van a tener? No sé sé cuántas haya habido o cuántas llamadas telefónicas entre el Tata Martino y, y el Chicharito, pero... Pues de que se está moviendo algo, se está moviendo. Es una realidad, Toño, y es
3: una realidad que en México eh, no, no podemos decir, no, no utilicemos a fulano porque tenemos a Mengano o a Sutano o a Perengano. No, no tenemos tantos de ese nivel. Sí me parece muy importante y creo que ocurrió ahora en Estados Unidos que el Tata habló con varios jugadores importantes de la selección. Y que llevó el tema a la mesa, eh, digamos con los Ochoa, Guardado, Herrera, eh, gente de ese de ese tamaño, Jiménez, eh, y, y lo platicó. Si los jugadores están de acuerdo en que el Chicharo esté en la selección, sin importar que no haya jugado eliminatorias, que no haya tenido una buena actitud cuando el grupo sufrió aquella indisciplina, en fin, si están de acuerdo y, 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 y reciben bien a Javier, yo, yo, yo lo llamaría, no tengo ninguna duda, sé que mucha gente dice que es muy malo, pero también sé que es el máximo goleador de selección y también sé que tiene un nombre internacional y cuando tú saltas a la cancha y el entrenador contrario del país que sea, revisa la alineación y con todo respeto para un jugador que respeto mucho, valga la redundancia, eh, como Funes Mori, o como este eh, Henry, eh, o como el Chaquito, si tú ves que viene en la lista Javier Hernández, goleador con el Manchester, que en el Real Madrid logró goles importantes, que jugó en Alemania, hombre, pues ya dices, cuidado con este, porque eh, dentro del área a lo mejor con la espalda, pero nos puede hacer un gol, eh, por el estilo del Chícharo. Eh, eh, yo, yo lo llevaría, siempre y cuando el grupo lo acepte. Si el grupo lo acepta, adelante. Si el grupo dice, no, y no se vale, Este nosotros hemos estado eh, en estas, en las malas y todo, y ahora que ya tenemos el boleto y que se acerca el Mundial, vuelve él con de alguna manera y no se vale, pues entonces no lo llevo la verdad no lo llevo pero si el grupo lo acepta adelante Toño
0: pues mira, creo que eh, se eh, habrá eh, pues eh, habrá, habrá noticias con respecto a, a Chicharito en los próximos días, nada más que pasen estos partidos de la selección mexicana eh, vendrá esta pausa para eh, la selección y yo creo que ahí puede puede llegar algún tipo de información con respecto a, a Javier y pues veremos veremos que se decide finalmente en un tema que pues se ha ido y venido eh, que de repente se olvidó cuando la selección llegó a tener buenos resultados pero que no hay duda ha estado muy vigente muy muy vigente en las últimas apariciones de la selección mexicana porque qué? Bueno, Es muy sencillo, porque simplemente tenemos perdido el gol, no encontramos el gol por ningún lado, y de llamar la atención, esa estadística, Raúl, de cuando juegan Tecatito, que ahora está fuera el Chucky por la operación, pero cuando juegan Tecatito, Raúl Jiménez y el Chucky Lozano juntos, prácticamente no hay forma de que la selección mexicana meta un gol.
3: Sí, ha venido este problema. Mira, hoy, hoy, y ya lo platicaremos más adelante, hoy me tocó transmitir con Carlos Salcido el partido de Arabia, eh, saudita contra Venezuela y, y bueno, Carlos conoce perfectamente Salcido, el entorno de la selección y, y platicamos cosas bien, bien bien agradables, bien interesantes y él me decía eh, Raúl esto lo hemos vivido muchas veces eh, calma yo sé que para ustedes los medios, la afición la prensa es difícil entender pero no sabes después de eliminatorias tan difíciles, él jugó tres Copas del Mundo. Eh, Cómo hay un desahogo después de la eliminatoria, como que ya, ya lo logramos. Y cuando empieza a acercarse el Mundial, viene como con una alimentación, así me lo dijo Carlos Salcido. Y, y, y como que te saca el poder y, y lo logramos. Pero bueno, seguimos platicando después de esta pausa.
6: Espacio deportivo. Tweet Deportivo
1: Colchonero hoy y siempre Gracias por todo, arroba Atleti Nos volveremos a ver Arroba H Herrera Mex
5: La selección mexicana sigue trabajando para su debut en la CONCACAF Nations League este sábado ante Surinam. Uno de los temas que más preocupa en la actualidad del tricolor es la falta de contundencia, por lo que Henry Martín sabe que tiene que aprovechar estos minutos que tenga para ganarse un lugar en el Mundial. Sé que hay lugares disponibles, no sé cuántos delanteros vaya a llevar, bueno en la pos- pero yo sé que puedo pelearlo, de, no, no me siento eh, t- en el barco, como le dicen, ni, ni me siento fuera de él, me siento ahí no, como con posibilidades de de poder decir y de que él pueda confiar en mí, de decir, bueno, él, él está para, para ser de estos 26 jugadores. Bueno. Por otra parte, se espera que en estos días se dé la reunión entre el Chicharito y el Tata, la cual, en caso de llegar a buen puerto, traería de regreso al goleador histórico de la selección para el amistoso contra Paraguay el 31 de agosto. Para Sir Deportes, Axel Toma.
0: Gracias, Axel. Ahí está lo que comenta Henry Martín, que pues es otro de los involucrados en este tema de, de los centros delanteros, Raúl, y, y pues la cosa es que ni Henry, eh, bueno, por ahí cae un gol, ¿no? El Chaquito, de repente, cae un gol, el mismo Jiménez, el otro día de penal, pero en realidad, eh, ¿cómo les cuesta trabajo hacer goles, no? Tienes
3: toda la razón, y por eso te decía lo de Salcido, y ayer escuchábamos aquí en Espacio Deportivo, cuando ya nos dejaste San Selmo y a mí, las declaraciones, por ejemplo, de gente como Jared Borghetti y Pavel Pardo, y decían, lamentablemente en este momento no pasan por su mejor eh, estado físico y futbolístico algunos jugadores. Esperemos que lleguen bien. Si estos jugadores mejoran, la selección va a mejorar. No lo tomen tan mal. Eh, Yo yo entiendo a los futbolistas y también entiendo a a la gente que... Eh, que, jug- que jugó, que jugó eliminatorias, que jugó mundial y que jugó los previos a los mundiales donde yo no sé por qué siempre nos cuesta tanto trabajo, Toño, yo y hoy me decía Carlos Dalcido, Raúl, termina la eliminatoria que-, que nos cuesta trabajo aunque la gente no lo crea, es muy difícil la eliminatoria y viene como que un desfogue y viene un bajón, y luego viene el momento en que los entrenadores y el grupo se junta y dice Vamos, vamos, vamos y, 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 y sale adelante normalmente el equipo hasta donde hemos llegado. Tampoco vamos a presumir que logramos este pelear el título, no. pero hasta donde hemos llegado. Entonces me parece que sí se está dando esto y que espero que vean los exjugadores que han vivido esto y, y uno también que lo ha vivido como prensa esperar que venga este reacomodo y que venga el mejor momento de nuestros jugadores y que sea el mejor momento del Chucky, del Tecatito, de Raúl, del Chícharo si regresa, de Henry o de quien, de quien sea o sea, que vuelvan a, a, a que dejen atrás las presiones vividas y que se enfoquen y que vuelvan a crecer como lo han hecho en los últimos mundiales, ojalá suceda Todos estamos molestos con la forma de jugar. Sé que me van a criticar, lo estoy diciendo, pero bueno, yo prefiero subirme ese barco y creer que vamos a jugar un buen mundial. Ya ahorita lo vamos a ver. Toño, me tocó transmitir Arabia, perdió contra. eh, Ahí en High Sport transmitimos al lado de Carlos Alcido el partido de Arabia contra Venezuela, que gana Venezuela 1-0. Eh, con Aristigueta, con Soteldo, con Murillo, con todos estos jugadores que conocemos del fútbol mexicano, y ya vimos lo de Polonia. Eh, no quiero, no, no, no digo que ya vamos a calificar y que ya somos muy buenos, no, pero vamos a competir, Toño. Eso estoy seguro que México va a competir a pesar del mal momento que estamos viviendo.
0: Sí, porque pues eh, las otras elecciones digo quitando a Argentina, por supuesto, pero tampoco es que estén así, este, mandando eh, mensajes de, de goleadas y de grandes resultados al revés. Al revés, tampoco están caminando. Pero bueno, falta falta todavía, faltan cinco meses, poco más, para que llegue la Copa del Mundo. Y bueno, ya veremos qué ocurre. Hoy hoy la selección que está en el torneo allá en, en Toulon perdió 4-1 con Francia. Vamos a ver qué, qué comenta Raúl Chabrán, el técnico, y por supuesto el reporte de lo que fue esta victoria francesa en semifinales.
2: Francia goleó 4-1 a México y avanzó a la final del torneo Morir Reveló. Los galos sentenciaron el juego en el primer tiempo cuando se fueron al descanso con una ventaja de 3-0. El técnico del tricolor Raúl Chabrán reconoció que jugaron mal en el primer tiempo.
3: Sí, definitivamente hubo un lapso, como lo dije, muy prolongado el primer tiempo en el cual nos hicieron mucho daño, el equipo de Francia es un gran equipo, lo respetamos
5: mucho y en ese momento no pudimos ajustar fue, eh, y fue suficiente eh, me quedo con el esfuerzo con la, con la gran eh, adaptación que tuvimos en el segundo tiempo para poder ajustar desgraciadamente no
3: cayeron los goles en el momento que era
2: eh, necesario México jugará por el tercer lugar del
0: torneo frente a Colombia para CIR Deportes, Memo García Un equipo francés muy poderoso, Raúl Muy poderoso, que tiene gol Que tiene llegada Que tiene buen fútbol Que tiene algunos problemas en zona defensiva No se defienden eh, tan bien Como como atacan pero, Pero con lo que tienen adelante Les alcanza, no solamente para ganar Sino para ganar con comodidad ¿no? Y lo hicieron contra Arabia Saudita Lo hicieron contra Argentina Y lo hicieron hoy contra México también
3: Ahora, Toño Eh, hay que explicarle a la gente algunos detalles con este torneo México manda una selección intermedia entre sub-23 sub-20 y sub-17 porque al mismo momento prácticamente están compitiendo tres selecciones de México que están en pie en este momento Eh, la sub-17 que empieza eh, prácticamente ya de eliminatoria para el mundial y los Juegos Olímpicos que dirige eh, Luis Pérez Están en Uruguay eh, la Sub-17 que dirige en este momento en forma de interinato la Niña Domínguez y está la de Raúl Chabrán. Ana Ana Galindo, Ana Galindo. Ana Galindo, perdón, perdón, perdón. Eh, La Niña Galindo. Eh, Entonces, México dividió en tres, y por ejemplo, hay un jugador que podía haber participado, cuando menos en dos torneos, que es eh, Flores. Flores pudo haber estado en ese torneo de Francia con la selección, pudo haber estado, puede eh, estar con la selección de Luis Pérez y no estar en ninguno de estos dos torneos porque se prefirió que se quedara con la selección mayor y que hiciera pretemporada con el Arsenal de primera división en Inglaterra. Y así se acomodaron los grupos, se acomodaron los jugadores para tener tres selecciones en pie al mismo momento Eh, esto puede ser que debilite algún grupo pero también le da oportunidad a más jugadores de un fogueo internacional muy importante me preocupa mucho la de Luis Pérez o sea porque eh, esa es una competencia oficial que nos va a dejar eh, el el pasar al mundial sub-20 y pasar a los Juegos Olímpicos de París. Eh, Y y, y te repito, se tuvo que acomodar el grupo para competir en todos lados y tener un grupo de casi 50 jugadores al mismo momento compitiendo. Que nos habla de unas fuerzas básicas muy interesantes eh, en este momento en México.
0: Fíjate que eh, ese, ese equipo, ojalá que le vaya muy bien, por supuesto, pero ese equipo de, de Luis Pérez necesita, necesita conseguir el resultado y necesita conseguir el boleto, porque estamos hablando de, como dices, no solamente del mundial, estamos hablando de los olímpicos. Y como quiera que sea, la selección mexicana viene de eh, pues conseguir una medalla olímpica, y sí sería lamentable que no se lograra el boleto para los siguientes Juegos Olímpicos. En fin, ya veremos, ya veremos en qué termina el, el tema de todas estas elecciones que están en actividad eh, y que pues eh, algunas están solamente en amistosos, pero otras sí están preparándose para torneos importantes o jugando torneos importantes. Vamos con, eh, hablando de torneos importantes de la, la, la UEFA Nations League, hoy ganó España, hoy ganó también Portugal. Vamos con el reporte.
1: En Lisboa, Portugal venció sin problemas 2 por 0 a la República Checa en la tercera jornada del Grupo 2 de la Liga A en la UEFA National League. Los portugueses, comandados por Cristiano Ronaldo, que no anotó, son líderes con 7 puntos y España obtiene su primer triunfo. Vence en Ginebra 1 por 0 a Suiza, que tenía una racha de 23 partidos sin perder en casa. Escuchemos al técnico Luis Enrique.
5: Contento por la personalidad de los jugadores, contento por la actitud, Contento porque hemos encajado gol y hemos seguido queriendo hacer el segundo gol. Era vital para solventar este partido. No lo hemos podido conseguir y creo que es un partido muy positivo que nos sigue dando la posibilidad de depender de nosotros y en un grupo muy difícil como es este
1: creo que hemos sido merecedores de la victoria. Para este viernes continúa la actividad en el grupo 1 Francia con un empate y una derrota. Visita al cuadro austriaco que se ubica en el segundo lugar y el líder Dinamarca con dos triunfos enfrenta a Croacia con solo una unidad. Rodrigo Herrera, así reporta.
0: Caray, qué qué partidos, ¿no? Son buenos partidos y la verdad para para la preparación rumbo al Mundial a a los de Europa les viene de maravilla esto de la Nations League. A ver, Raúl, eh, vamos a ir a a la pausa, nos queda un un minuto. Eh, Transmitiste hoy el juego de Arabia Saudita, ya nos platicabas. ¿Qué le diste al equipo de Arabia Saudita eh, que será rival de México en el Mundial? Un equipo ordenado que igual
3: pudo haber empatado, como pudo haber llevado una derrota mayor, Eh, creo que es un equipo que le gusta salir jugando con la pelota, tiene gente con muy buena técnica individual, tiene me parece problemas con la pelota parada, y sobre todo con los centros, todos los centros de Murillo y de Soteldo, jugadores uno de San Luis y el otro de Tigres, fueron peligro de gol, Eh, marcan en zona Eh, Dentro del área y eh, tienen dos o tres jugadores técnicamente muy hábiles, muy bien dotados, que habrá que marcarlos perfectamente. Tampoco es así una selección súper deslumbrante, pero tiene eh, su manera de jugar, se acomodan bien en la cancha. No en balde le ganaron, por ejemplo, a a Corea y a Japón, ¿no? Para lograr su pase directo, Toño.
0: Vamos a mensajes y regresamos. Espacio Deportivo.
6: Espacio Deportivo.
3: ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Los saluda con el gusto de siempre Raúl y Óscar Sarmiento. Para invitarlos a que escuchen aquí en Aija Radio el Balón de los Recuerdos con el episodio dedicado a Ricardo Tuca Ferretti. Después de 19 años no estará en la banca de ningún equipo mexicano y aquí los Sarmientos le presentamos la historia en el fútbol mexicano del Tuca Ferretti, no se la pierdan en iHeartRadio. Radio, conozcan y Raúl Sarmiento, los esperamos
6: iHeart Radio. Radio un tweet deportivo
1: en junio de 1985 se llevó a cabo el torneo de la Ciudad de México en el Estadio Azteca la final entre México e Inglaterra se realizó un 9 de junio en 1985 con triunfo para los locales 1-0 Arroba Estadio Azteca
6: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo El Valencia
4: hizo oficial la contratación del italiano Gennaro Iván Gattuso como su nuevo director técnico, con contrato hasta la temporada del 2024. El delantero belga Divock Origi anunció que no continuará con el Liverpool después de ocho temporadas con los Reds y su futuro estará en Italia con el campeón Milan. El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter compareció ante un juzgado en Suiza, donde afirmó que su antiguo asesor en el organismo Michel Platini no tuvo nada que ver con las acusaciones que tiene sobre fraudes. Después de cinco años en el Arsenal, el delantero francés Alexander Lacassette regresa a Lyon por las próximas tres temporadas, equipo con el que debutó como futbolista profesional. La selección mexicana Sub-21 cayó 4 por 1 ante su similar de Francia y quedó eliminada del torneo Esperanzas de Tulón en las semifinales. Los
6: galos jugarán ante Venezuela la gran final. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Muchas gracias Ernesto, ahorita que escuchaba yo el promocional del Balón de los Recuerdos, vale la pena escuchar ese podcast con Raúl y Oscar Sarmiento, está muy bueno es un recuerdo de todo lo que fue el Tuca Ferretti en su paso por el fútbol mexicano y también de dónde surge ¿no? así que vale la pena escuchar el Balón de los Recuerdos, y no se pierdan también la Triple C, es el nuevo podcast, el episodio 1 con Alex Cervantes, el norteño y también hasta el Polito Luco en la Triple C, subidito de tono Pero bueno, ya sabes cómo son esos muchachos del Espacio Deportivo de las 3 de la tarde. Ahí están los podcasts, pero también tenemos boletos, boletos para ustedes. Tenemos regalos para nuestros radioescuchas, Espacio Deportivo y 88.9 Noticias. Te regalan accesos para que puedas estar en el concierto ¡Qué payasos! Próximo 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Metropolitan. El 19 de junio, que justamente es el Día del Padre, pues es un buen regalo para papá. ¡Qué payasos el concierto! Y lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Buscas el banner del concierto, ¡Qué payasos! lo vas a encontrar muy fácilmente, llenas el formato, pides tus boletos y si eres ganador, la producción se pondrá en contacto contigo para que te puedas llevar a papá a este concierto de Qué Payasos. Permiso, Segov DGRTC 0312-2021.
0: Perfecto, señor productor. Vámonos con la información. Ya están los candidatos para el Balón de Oro en el fútbol mexicano.
5: Este jueves se dio a conocer quiénes serán los nominados para recibir el Balón de Oro de las últimas dos temporadas en el fútbol mexicano. Respecto a la apertura 2021, el mejor portero fue Camilo Vargas. El central, William Tecillo del León. Lateral, Diego Barbosa del Atlas. Medio ofensivo, Aldo Rocha también de los Rojinegros. El medio ofensivo, Ángel Mena de León. Como delantero, fue elegido Julio Furch del Atlas, mientras que el novato fue Jordan Carrillo de Santos y el técnico Diego Coca. Para el torneo que acaba de culminar, el mejor portero es Oscar Ustari del Pachuca. El mejor central fue Hugo Nervo del Atlas. Como lateral, Kevin Álvarez del Pachuca. Como medio defensivo Luis Chávez también de los Tuzos. El medio ofensivo es para Julián Quiñones del Atlas mientras que el mejor delantero fue André Pierre Guiñac, el novato Heriberto Jurado del NECAXA y como director técnico Guillermo Almada de los Tuzos. Para Sir Deportes Axel Tomán
0: Gracias Axel. Bueno eh, era evidente, era obvio Raúl, que iban a abundar los nombres de los rojinegros no después del, del bicampeonato
3: Tienes toda la razón Toño y si Dios quiere seguramente nos vamos a encontrar eh, los últimos días de este mes de junio allá en Los Ángeles para esa entrega del Balón de Oro y nos dará mucho placer transmitir seguramente de allá, Toño como lo hemos hecho ya alguna vez con el Balón de Oro Sí. ¿Cuándo es, Raúl? El final de mes de esta eh, no sé exactamente creo que faltan dos semanas, Toño soy muy malo con la agenda pero es el final
0: de mes de junio. Correcto Correcto, muy bien. Eh, Bueno, ya no nos da tiempo de escuchar la información, pero Rodrigo Aguirre ya llegó a Monterrey, eh, el eh, jugador que hizo muchos goles con Necaxa en estos últimos meses. Es ya refuerzo de los rayados. Y lo de Talavera también, ¿no? Que ya lo anunciaron anoche en en Ciudad Juárez. Exactamente, Toño. Y que empezó
3: su periodo de prueba este muchacho Dam en el América.
0: Correcto, correcto. Y bueno, hay algunos otros movimientos que se presentaron y de que Domínguez que llega al Atlas procedente de Necaxa, Brian Garnica llega al Necaxa entre los movimientos, bueno, Rigonato y Brian Zamudio que se van del Toluca, eh, Javier Aquino que renovó contrato dos años más con el equipo de Tigres, el fútbol de estufa a tres semanas de que arranque el torneo en México Vámonos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo
6: Espacio Deportivo Twitch Deportivo.
1: Tras triunfar en el fútbol, ahora Leo Messi probará su faceta como actor al salir en la nueva temporada de Los Protectores. Arroba Reforma Cancha.
4: Deportivo, muchas llamadas, así que vámonos rápidamente con los mensajes de nuestro auditorio. Gracias, Artemio. Artemio Arteaga, Toño. Eh, mañana vas a ir al béisbol, ya que eh, ya sabes cuáles son las altas y bajas del Atlante. ¿Qué pasó, Artemio? Abrazo. No,
0: no voy al béis. Me encantaría, pero pues no, 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 no. Lamentablemente no hay, no hay, no hay chance de, de estar por ahí, pero estaremos pendientes. Ahorita los diablos ya se fueron adelante con un triple de, de Ramón Flores allá en Durango en el último de la serie. Atlante, por lo pronto, pues las bajas, ¿no? Se fue Gastón Obledo, me sorprendió, el auxiliar de Mario García. ¿Tú sabes qué pasó con Gastón, Raúl? Porque sí es, eh, a mí me sorprendió que se fuera Gastón Obledo. Sí, de llamar la atención, pero no. Hoy es 25 y 26 de junio, eh, eh, lo del Balón de Oro. 25 y 26 de junio, perfecto. ¿Y ahí también entra el partido del All Star? Justamente el 26. Seguramente tú
3: vas a estar en la entrega de premios el 25 y transmitiremos espacio deportivo desde allá el 24 por, por acomodar los viajes.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, 25 y 26 de junio es lo del balón de oro allá en, en Los Ángeles, California. Eh, además, eh, Artemio se fueron, bueno, se fueron varios jugadores, eh, muchos que no, no tuvieron prácticamente participación, pero bueno, eh, Tamay, que sí jugó algo, y los dos, Brian, que estaban prestados por Pumas Tabasco, que, que regresaron a Pumas.
4: Laurita, desde Querétaro, ¿qué pasó con el jugador Javier Cortés, que era de Puma? Saludos para todos. ¿Tú sabes algo, Raúl, de
3: Javier Cortés? No, no tengo noticias de él. La verdad, no no, no sé qué haya pasado con él.
4: El profesor de Anda, saludos, Toño. Raúl, ¿cuándo juega la selección mexicana? Son el mejor programa deportivo que existe. Los escucho todos los días.
0: Abrazo, mi querido (risa) profe. Siempre un placer saber de ti. Eh, La selección juega el sábado el sábado por la noche en Torreón en contra de de Surinam fíjate que cada vez que escucho o que nos eh, nos llama aquí al programa el profe de Anda Raúl, como me acuerdo de aquellas épocas cuando éramos sagaces reporteros e íbamos ahí a Cuapa, no íbamos a América
3: ¿Qué te parece Toñito? Sí, abrazo para el profe de Anda vive en Morelia y cómo olvidar esas épocas no, estamos hablando de los 80 Toño, ya no no hagas cuentas por favor
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Gerardo ¿Qué refuerzos llegarán al Puebla? Saludos No, no se ha hablado de mucho hoy por el Puebla ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es César y soy de Morelia, Michoacán Todas las tardes me acompañan camino a mi casa después del trabajo. ¿Me podrían decir altas y bajas del Club América, por favor?
3: No, pues estamos, este, varios jugadores están en capilla, a prueba está DAM, pero no, no, no hay todavía movimientos importantes en el América. Oye, lo de Gio, Raúl. No, fue falso, totalmente. No, 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 bueno, ahí alguien, alguien, este, quiso jugarle al chistoso, pero no, no, Gio ni siquiera está haciendo pretemporada, Toño.
4: Correcto. Alejandro Bird de Acatepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Toño, la próxima vez que veas a Agustín Castillo, por favor, me lo puedes saludar. Eh, que tengan excelente noche.
0: Claro que sí, Alejandro. Un abrazo para ti. Ayer estuve con el Agus y también con José Bicentenario haciendo Grand Slam. que la verdad es muy divertido, muy, muy divertido eh, seguir todos los partidos de la Liga Mexicana al mismo tiempo. Es este, es un reto, la verdad, pero sí, es, muy, no. es muy divertido. La, la pasamos bien.
4: Y es largo el, la transmisión, ¿no? Pues son,
0: ayer fueron tres horas, que tres horas diez minutos, más o menos. Sí, sí, sí.
4: Eh, Gerardo González de la Narvarte, me extraña que Raúl Sarmiento aún crea en fantasías. Lo de él es vivir con los ojos cerrados a la realidad con respecto a la selección mexicana.
3: Pues sí, tiene razón. A mí también me extraña, pero pues así pienso y no lo voy a negar y, y digo lo que pienso. O sea, lo acepto, seguramente estoy equivocado, ahora que si calificamos y logramos algo en el mundial, espero también tu llamada para que digas, pues más o menos era la idea, ¿No?
0: (risa) (risa) Oye, por cierto, ahorita eh, que dijiste de tiempo, hoy hubo un partido, el de, fue que Cardenales contra Tampa, Cardenales Tampa Bay, que duró una hora cincuenta y cuatro minutos ¿En serio? Una hora cincuenta y cuatro minutos más rápido que un partido de fútbol eh, con toda la compensación Caray, una hora cincuenta y cuatro minutos que pues se queda como el partido más rápido desde el 2015 en las grandes ligas. Sí, ya vale. nos vamos
4: Pues sí, este sí duró sesenta minutos así que se nos acaba el tiempo. Gracias Paco Caballero, gracias Lalo Cortés, gracias señor Sarmiento, buenas noches. La mañana Gracias Toño de Valdés
0: Vámonos, viene Edi, que en grupo así deportivo.